1: Hola, muy buenas tardes. Les saluda Carolina López-Frausto, dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 20 de diciembre. En el programa de hoy, en nuestra sección de entrevista, contaremos con la presencia del consejero electoral Arturo Sosa-Carlos, quien nos hablará sobre las actividades más relevantes que se realizaron en las comisiones de organización electoral y partidos políticos, además del voto de las y los zacatecanos en el extranjero. En cultura cívica, escucharemos una cápsula sobre la activista defensora de los derechos humanos, Rosario Ibarra de la Garza, en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía, además de las últimas noticias en materia electoral. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides. Pluralidad,
2: donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efeméride.
3: 18 de diciembre de 1979. La Asamblea General de la ONU aprueba la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 19 de diciembre, Día Internacional de la Solidaridad Humana. 20 de diciembre de 1993. La Asamblea General de la ONU omitió la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, la cual reconocía la urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos. 21 de diciembre de 1965 Se adopta la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. 22 de diciembre de 1860 Las Fuerzas Conservadoras al mando de Miguel Miramón, fueron derrotadas en Calpulapán, Estado de México, por las tropas liberales de Jesús González Ortega. El resultado de esa batalla marcó el fin de la Guerra de Reforma. 23 de diciembre de 1993, muere Yertud Dubí Blom, trabajadora social, fotógrafa y etnógrafa suiza que se instaló en México a partir de 1940. Documentó y fotografió la participación femenina en el zapatismo durante la Revolución Mexicana, así como la vida indígena en la Selva Lacandona, Chiapas. 24 de diciembre de 2018, un helicóptero se estrella en una colina del municipio de Coronango, Puebla. Adentro iba la primera gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, junto con su esposo, el exgobernador Rafael Moreno Valle.
1: Hoy se encuentra con nosotros el consejero electoral Arturo Sosa Carlos, presidente de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos, además de la Comisión del Voto de las y los Zacatecanos residentes en el extranjero. Consejero, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Diálogos en Democracia.
5: No, gracias. Al contrario, el placer es mío comunicarnos con el público zagatecano, con la sociedad de nuestra linda entidad.
1: Ya estamos por concluir este año 2023 y usted presidió las comisiones que acabo de mencionar. ¿Podría comentarnos cuáles fueron las actividades a muy grandes rasgos? Yo sé que en organización pues hay infinidad de actividades todo el año, aunque no sea proceso electoral y pues un sinfín de actividades, ¿no? ¿Podría comentarnos cuáles fueron las actividades que se realizaron? Pues, a mí me
5: en... gustaría, si me lo permite, comenzar por la del voto de los y las claro en extranjero. Sí. En virtud de que, eh, aunque no estamos en año electoral, como usted lo mencionó, si es necesario en esta comisión en particular, seguir haciendo la difusión para que los zacatecanos y zacatecanas que se encuentran en el exterior, nuestra diáspora, tengan la posibilidad de adquirir su credencial para votar y, por supuesto, estar en posibilidades de sufragar por el presidente de la república en el siguiente año, por los senadores y, por supuesto, tengan una alta participación para que se involucren cada vez más en los asuntos políticos de nuestra entidad. Ya lo hacen en el económico, siendo muy valiosa. Es más, yo diría que fundamental su participación porque afortunadamente no nos han abandonado. Tienen mucha identidad con su territorio, con la tierra en que las vio nacer, con sus familias, con sus comunidades. Y por supuesto que si mandan dólares también tienen por supuesto el derecho humano a decidir lo que en su tierra natal ocurra en lo político y en lo social. Sí, precisar que se tuvieron varias actividades una importante, creo que la fundamental, la firma del convenio con el CESAM y la Secretaría del Zacatecano Migrante y que sirvió de marco a un foro de consulta y diálogo con organizaciones de zacatecanos y zacatecanas en el extranjero. Clubes importantes porque permiten conjuntar los esfuerzos y sobre todo seguir viva la identidad con nuestra tierra con Zacatecas, pero además fíjese que tuvimos también la asistencia a, y al Congreso del Estado para los reconocimientos a los zacatecanos y zacatecanas destacadas del otro lado de la frontera. No olvidemos que la mayoría de nuestros eh, conciudadanos que han emigrado lo hacen a Estados Unidos, un 97, 98%. Además, damos a conocer cada vez eh, que eh, ocurre una actualización de la credencialización en la propia comisión que presido y han sido importantes los avances en en ese sentido, no quiero dejar de mencionar también que un servidor, junto con otras dos consejeras, acudimos a la, al Estado de México a la elección donde por primera vez se dieron eh, la modalidad del voto en sus tres dimensiones por Internet por correo y, muy importante, presencial con cuatro sedes, eh, hasta donde recuerdo en este momento, Chicago, Atlanta, Los Ángeles y Dallas, y posteriormente habrán de incrementarse para la elección presidencial del próximo año, en que se esperan hasta 18 sedes presenciales para que con ello los y las zacatecanas y también de otras latitudes de nuestro país puedan acudir a sufragar por presidente de la República, en algunos casos por su gobernador y en, algún, en todos los casos por senadores de la República.
1: Bien, pues muy interesante esta esta comisión que sin duda, como usted bien lo dice, pues aunque no sea proceso electoral y aunque no vayamos a tener elecciones en la gubernatura, pues seguimos promoviendo. promoviendo el voto de, de las y los acatecanos residentes en el extranjero. Bien, ¿y qué nos podría comentar acerca de la comisión de organización?
5: Mire, esta comisión llevó a cabo diversas actividades y la dirección ejecutiva, que a su vez hace el papel de secretaría técnica, incluyendo desde luego su personal, realizó una gama de actividades impensables por la escasez de personal. Sin embargo, lo, yo destacaría Tres aspectos fundamentales. El primero, la conclusión del procedimiento de registro de los nuevos partidos políticos locales. Fíjese bien, desde el año anterior tuvimos la posibilidad de que fueran 11 partidos políticos nuevos porque fueron 11 las organizaciones que se apuntaron con tal propósito. No obstante, solamente dos de ellas alcanzaron el carácter de partido político local y son el Movimiento Alternativo de Zacatecas y Revolución Popular Zacatecas. Esto es muy importante en virtud de que alcanzaron un proceso muy complicado y tuvieron sus asambleas estatales, previamente sus asambleas distritales o municipales en el caso. Cada uno optó por una distinta y, sin embargo, hoy podemos ofrecerles a los zacatecanos y zacatecanas la posibilidad de dos opciones más donde encuentren su expresión política y probablemente la solución a su, los problemas que tenemos en la entidad. Son opciones que ponemos a consideración y que ya hemos mencionado. Otro proceso largo y, y muy complicado en razón de la situación financiera fue el de la integración de los consejos distritales y municipales que nos acompañarán en la elección del 2024. A saber, son 18 eh, las comisiones distritales y los consejos distritales, perdón, y 7, eh, 58 consejos municipales, es decir, 76 consejos en total donde los integrantes son cuatro titulares, cuatro suplentes como consejeros o consejeras, un presidente o presidenta, un secretario o secretaria ejecutivo, es decir, seis personas por lo menos eh, que ocuparemos para que reciban la elección, las urnas ya cuando sean contabilizadas y lleguen los paquetes electorales a cada una de estas demarcaciones, 76 en total. Y esto tiene que ver primero con el procedimiento que aprobamos en comisión, luego con eh, la recepción de solicitudes que integraron también la documentación. La validación y calificación de esta documentación, entre las que es, eh, lo más importante es evaluar el currículum de cada persona que se acerque con nosotros para considerarlo apto o no apto, es decir, que no tenga impedimentos de ley y que cumpla con el perfil mínimo que fue de educación media terminada, además de la, realizar las entrevistas. Fueron casi 1.200 entrevistas que los integrantes del Consejo General y de la Junta Ejecutiva de nuestro instituto realizaron en cerca de tres semanas, la mayoría de ellos fue virtual, pero debo mencionar que Zacatecas y Guadalupe, nuestro eje metropolitano en que se integran cinco consejos distritales y Dos municipales, además de los aledaños, seis o siete consejos aledaños, fueron recibidos aquí en Zacatecas para que pudieran eh, expresarnos su inquietud, sus posibilidades de ser consejeros o consejeras y, desde luego, la disposición para acompañarlos en esta fiesta cívica que será la elección del 2024. Hicimos luego la evaluación completa de los perfiles y tenemos ya una propuesta de designación de los consejeros y consejeras que, lo repito, nos acompañarán. Bien, concluiría yo además con otra actividad importante que es la revisión del estatus de los partidos políticos en Zacatecas. Llámense nacionales, tenemos siete nacionales o llámense locales, tenemos cinco partidos políticos locales y que tiene que ver con sus estructuras. Es decir, que tengan por lo menos el... 50% más uno de estructuras municipales y con sus documentos básicos, es decir, sus estatutos, su plataforma electoral y su declaración de principios, además de sus órganos directivos. Y aquí puntualizo esto porque la eh, integración de sus órganos directivos, llámense convención, consejo, como ellos determinen en su facultad de autodeterminación, debe observarse sin excusas ni pretextos y por determinación constitucional la paridad horizontal y vertical, es decir, que por lo menos haya 50% de mujeres en estos órganos directivos y el restante 50% pueden ser de varones o inclusive no está prohibido, al contrario, es una medida afirmativa, sean menos los hombres y más las mujeres para ir cerrando esta brecha histórica que tenemos con las mujeres.
1: Bien, pues ustedes consejeros eh, han estado pues, prácticamente en todas las comisiones que eh, se llevan a cabo en el instituto, pero en esta comisión, en estas comisiones en particular, ¿cuál evento o cuál de todas estas actividades para usted en lo particular, en lo personal, le causó más relevancia y por qué?
5: Yo creo que es concretamente en la integración de los consejos. ¿Por qué? Porque son los ojos ciudadanos que necesitamos para que vean que en el instituto y en sus procesos electorales que organiza, concretamente la elección de los 58 ayuntamientos y las 18 diputaciones de mayoría relativa y 12 representantes, Sentación proporcional, Se observan íntegramente las normas legales y constitucionales y son los ciudadanos, porque eso es un perfil indispensable. Los que vienen a acompañarnos en este proceso, cómo lo hacen precisamente a través de ser consejeros o consejeras, presidentes o, presi o presidentas, secretario o secretaria y que vean. De vivo testimonio que eh, las, los paquetes electorales salen a, a las casillas y que regresan, van como boletas y regresan como votos emitidos y lo más esencial de la función electoral es respetar la voluntad popular. Tenemos el mandato constitucional de que las elecciones deben ser libres, periódicas y auténticas como lo testimoniamos a través precisamente del acompañamiento de estos consejos y por supuesto y también ya hacer un llamado a que cuando les toque ojalá lo hagan así, ser funcionarios de casilla, acudan a la convocatoria porque son los vecinos los que cuentan nuestros votos y son ellos los que le dan legitimidad a este proceso electoral que el siguiente año, siendo de manera concurrente habrá de elegir a su presidente de la república, a sus senadores, a sus diputados federales y en particular aquí en Zacatecas al Congreso del Estado y a a los 58 ayuntamientos con sus presidentes, síndicos y regidores, obviamente con el par de las féminas participando.
1: Es, es algo un poco comparativo como la confianza que los ciudadanos les damos a las personas que se encuentran en, la mesa de cas en las mesas directivas de casilla, igual en los consejos, ¿no? Pueden ser nuestros vecinos, pueden ser amigos hecho, o conocidos. Vecinos.
5: De hecho, uno de los requisitos es que sean vecinos ahí del municipio o del distrito que corresponda. No es indispensable, pero lo más conveniente es que sea así, que no sean ministros de culto religioso, que no afiliados sean a afiliados a un partido o candidatos que hayan sido candidatos o representantes de un partido en los últimos cuatro años previos a la elección. Son nada más los impendientes. Hay uno muy importante que no estén contemplados en asuntos de violencia política o de violencia de cualquier tipo contra las mujeres. Sin embargo, en esta modalidad, aunque la cuidamos mucho, tenemos la necesidad de que quienes estén involucrados en estos asuntos, que no son para nada gratos, sí tengan una sentencia condenatoria para que puedan ser excluidos de este proceso. Fíjense eh, inclusive ya se ha dado la posibilidad de que, está dada la posibilidad de que se vote desde la prisión. Eh, entonces, mientras no estén sentenciados los, y esa sentencia, perdón, los y las que tengan esta, este inconveniente legal pueden ejercer su derecho humano al sufragio para elegir. Entonces, es muy importante que nuestros consejos se integren efectivamente por ojos nuevos, por ojos frescos que contengan además la calidad indispensable de ser ciudadanos neutrales la mayor de las fortalezas de un órgano electoral es precisamente su autonomía y su independencia su objetividad, su imparcialidad y por supuesto su profesionalismo apostamos es, a eso.
1: Y es lo que le da certeza y, y confiabilidad ¿no? a, a, al instituto, a la ciudadanía de, de poder acercarse a sus consejos de poder acercarse el día de la jornada electoral a las, casillas. A, a las casillas a votar eh, con sus vecinos y bueno pues ya estamos oficial Especialmente en el proceso electoral a partir del de 20 de noviembre, algún mensaje para que la ciudadanía, bueno, ya eh, estuvo este proceso de los consejos, pero también emitimos convocatorias para las candidaturas independientes, para observadoras y observadores, algún mensaje que usted le quiera emitir a la ciudadanía zacatecana para que se involucre, para que se informe y para que participe en este proceso electoral.
5: Sí, justamente hacemos estas convocatorias de manera general. Cualquier persona prácticamente puede ser candidato o candidata. Solamente hay que cumplir con la normatividad. Para las independientes, nada más necesitan tener una asociación que la integren ellos mismos, eh, que se ocupe de su representación legal y de sus finanzas, porque hay que informar de dónde salen los recursos económicos y a dónde van estos propios recursos. En general, el financiamiento público para independientes es muy corto, pero es que se toma en consideración que son un partido político nuevo y se reparte lo que le toca a uno de estos partidos entre todos los aspirantes es decir, la mayoría de los independientes tienen la necesidad pero también la fortaleza de adquirir apoyo ciudadano, este es el primer requisito también para que puedan acceder a una candidatura para su ayuntamiento, es decir como para la presidencia municipal o para la diputación, son del 1% en cuanto al, a las diputaciones y del 2% del padrón el necesario apoyo para que puedan ser candidatos o candidatas, pero además está la vertiente de la observación electoral, esto es muy interesante porque eh, es una cosa curiosa, yo acudí precisamente al Estado de México en mi calidad, no de funcionario electoral, sino de observador ciudadano, fue una experiencia eh, muy buena no hay recursos para esto lo, lo aclaro porque de pronto puede pensarse que les pagamos a los observadores electorales, no, tiene que ser por sus propios medios y por supuesto pues en el ámbito zacatecano que también lo pueden hacer en el federal dado que es una elección concurrente para el ámbito federal se pueden inscribir en, en el INE y para el ámbito local pueden acudir con nosotros. Los requisitos ya están publicados en nuestras redes sociales. A los que les invitamos, es un comercial, pero además muy necesario a que le den like y que por supuesto están a su disposición para que nos ayuden en esto que es un asunto de todas las elecciones.
1: Así es, ya rumbo al 2 de junio para que todas y todos los ciudadanos zacatecanos salgamos a votar ese domingo de fiesta democrática. Algo más que desea agregar, consejero, le agradecemos esta entrevista.
5: O al contrario. Felices fiestas, un año que se viene intenso y que participen con nosotros. Las puertas del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas están abiertas para los y las zacatecas.
1: Estaremos al pendiente de las próximas comisiones que usted vaya a presidir y pues bueno, ya nos encontraremos en alguna otra entrevista con alguna otra comisión.
5: Siempre un placer.
1: Gracias, consejero Arturo Sosa Carlos, presidente de la comisión de las comisiones de organización electoral y partidos políticos y del voto de las y los zacatecanos residentes en el extranjero decimos que ha estado con nosotros seguimos en diálogos en democracia
2: representando el libre derecho a la elección diálogos en democracia
1: durante 26 años hemos trabajado de manera coordinada con las y los zacatecanos para tener elecciones transparentes y confiables hemos organizado nueve procesos electorales ordinarios y dos extraordinarios con los que se han integrado la legislatura local los 58 ayuntamientos y la gubernatura con tu participación fortalecemos la democracia rumbo a las elecciones del 2024 Infórmate, decide y vota Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
3: Nuestra elección
1: en la, en la diversidad de pensamiento Diálogos en democracia Escuchemos ahora una cápsula sobre la activista defensora de los derechos humanos Rosario Ibarra de la Garza En voz de nuestra compañera Virginia Perusquía
4: Educación en
1: democracia. Cultura cívica.
4: María del Rosario Ibarra de la Garza, mejor conocida como Rosario Ibarra de Piedra, nació en Saltillo, Coahuila, en 1927. Incansable activista, fundadora de una de las primeras organizaciones de madres, padres, de familiares desaparecidos. Ha sido pionera en la defensa de los derechos humanos, la paz y la democracia en México. Fue diputada, senadora y asesora política. Fue la primer mujer candidata a la presidencia de la República en 1982 y 1988 por el ahora ya extinto Partido Revolucionario de los Trabajadores. En 1988, ante el triunfo de Carlos Salinas de Gortari, se unió a los reclamos de fraude electoral. El hecho que marcó su vida fue la desaparición forzada de su hijo José Piedra Ibarra acusado de ser presunto integrante del grupo guerrillero Liga 23 de septiembre, quien en 1974, con solo 19 años, fue detenido de manera ilegal en Monterrey por agentes policiales que posteriormente lo entregaron a instancias castrenses. Es a raíz de la desaparición de su hijo cuando Rosario Ibarra comienza su incansable lucha como activista. A partir de aquel terrible día, la luchadora inició la búsqueda de su hijo Jesús por la verdad y la justicia, pero convierte una lucha individual en una lucha colectiva sabedora de las numerosas madres que buscan a sus hijos o hermanos desaparecidos, bajo un gobierno autoritario y represivo, por lo que en 1977 funda el Comité Pro Defensa de los Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, que sería conocido como el Comité Eureka, para exigir justicia y demandar el alto a la impunidad, organización de madres de desaparecidos durante los exenios de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Desde su creación, el Comité ha logrado encontrar a más de 148 personas desaparecidas con vida. Una de las frases que se le atribuye a dicho Comité es «Vivos se los llevaron, vivos los queremos». Asimismo, Doña Rosario y el Comité realizaron diversas huelgas de hambre en las que se pedía amnistía para los presos políticos y la presentación con vida de los desaparecidos. Debido a su gran lucha colectiva, el presidente José López Portillo, en 1978, decidió promulgar la Ley de Amnistía, misma que se aprobaría en el Congreso de inmediato. La aplicación de esta ley puso en libertad a 1.500 presos políticos, permitiendo el regreso de 57 exiliados al país y el desistimiento de más de 2.000 órdenes de aprehensión. La lucha de Ibarra Piedra también fue fundamental para que los miembros de la guerrilla fueran juzgados conforme a derecho. Rosario y las Madres de Eureka se enfrentaron a un régimen autoritario donde no había respeto a los derechos humanos, donde las luchas estaban enmarcadas en el ámbito de terror de las desapariciones forzadas y la lucha de la llamada Guerra Sucia. Otros grandes logros por la actividad de la lucha incansable de Doña Rosario Ibarra que se pueden mencionar es la vinculación que logró de Eureka a organizaciones internacionales en París, Nueva York, Ginebra, La Haya. Debido a la enorme experiencia adquirida en labores comunitarias, por otro lado, en 2012 y con el impulso del Comité Eureka y el colectivo Hijos México, abrió el Museo Casa de la Memoria Indómita para reivindicar a personas víctimas de desaparición forzada y desaparecidos por motivos políticos. Asimismo, Ibarra de piedra, es promotora incansable de las reformas constitucionales y legales a favor de los derechos humanos y en contra de la tortura y desaparición forzada. Debido a esta gran labor, ha sido candidata al Premio Nobel de la Paz en 1986, 1987, 1989 y 2006. También, como un reconocimiento, se realizó un documental sobre su experiencia de lucha en el ámbito de los derechos humanos en México. En 2019, se le concedió la medalla al mérito cívico Eduardo Neri legisladores de 1913. El 23 de octubre del 2019, a 44 años de la desaparición de su hijo y cuando doña Rosario Ibarra tenía 92 años, el Pleno del Senado de la República aprobó otorgarle la medalla de honor Belisario Domínguez como un justo reconocimiento por su ardua labor como activista y defensora de los derechos humanos por más de cuatro décadas en favor de presos, desaparecidos y exiliados políticos. El Senado de la República reconoció en ella toda una vida dedicada a luchar por dar voz a los que no la tienen y exigir justicia por los que ya no pueden hacerlo. Pero todo eso no vale tanto como la vida de su hijo, quien desapareció y jamás volvió a saber de él. Al respecto, su hija María del Rosario Piedra Ibarra, hoy en día actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, compartió el sentir de su madre pues dijo que a ella le hubiera gustado jamás haber recibido un reconocimiento, sino mejor ser una mujer desconocida, pero a cambio, que su hijo estuviera a
1: su lado y no desaparecido.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. breves electorales.
1: El viernes pasado se llevó a cabo la sesión extraordinaria en la que se aprobó la designación de quienes integrarán los consejos electorales, distritales y municipales. Para consultar el listado de las personas designadas, ingresa a www.ies.org.mx. En la sesión extraordinaria también se rindieron los informes de las actividades realizadas durante el 2023 en las comisiones del Consejo General del IES. Además, se integraron las nuevas comisiones para el 2024. Se aprobaron también los materiales electorales que se utilizarán el próximo 2 de junio de 2024, la distribución y la aplicación de ingresos por adecuación al presupuesto de egresos del Instituto, los incentivos por rendimiento y excelencia en el desempeño al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del IES y la procedencia de los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas presentadas por el Partido del Trabajo, el Verde Ecologista de México, Nueva Alianza Zacatecas, Fuerza por México Zacatecas y Movimiento Alternativa Zacatecas para este Proceso Electoral Local 2023-2024. Participa como observadora u observador electoral y entérate de todos los detalles de este Proceso Electoral Concurrente 2023-2024. Revisa la convocatoria en www.ies.org.mx. ¡No te quedes fuera!
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia.